0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES, hoje com mais um episódio especial Gambiarra Omoshiroi, ou Mochiroi, Gambiroi, você escolhe aí o título que você quer para esse crossover entre esses dois podcasts da família Papo de Louco. E para isso hoje, a gente está aqui com o Luiz e a Aline Hunziker é para falar do jogo Seikoku no Lemuria. Tudo bem, pessoal?
1: Fala, Gustavo, beleza? Fala, pessoal? Como é que vocês estão?
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Mais uma vez aí o Luiz voltando e do jeito que as coisas andam, o Luiz e a Aline vão voltar bem mais vezes do jeito que tá acontecendo as coisas aí. Tô vendo cada hora, ó, ah, eu joguei um joguinho aqui, comprei um joguinho ali. O ano de 2020 de vocês tá rampando agora o board game, hein?
1: Tá, tá. O, o Gusta virou nosso coach de board games, né? <risos> então, nós estamos jogando as coisinhas, tipo, sei lá, jogamos o um saboteur. Ah, foi legal, o pessoal gostou. O que você que recomenda nesse mesmo nicho, Gusta? Ah, recomendo esse e esse. Vamos lá e compramos. Então a gente já tem, pelo menos pra esse final de semana aqui da gravação, já tem mais dois jogos pra jogar aí que nós adquirimos. Que é o Loser e o Resistance. Olha aí. Que é que tá rampando. Assim, subimos um pouco já o nível de valores que nós desprendemos nisso.
2: Uhum. Eu tô tentando até que dá uma conta. <risos> Tô trollado aqui no senhor Luiz, porque tá querendo comprar <risos> tudo.
1: É, e o problema, o problema maior é que a gente tem é a Lúdica aqui na minha cidade, né? Que é Ibauru. Então, fica difícil, porque você passa na frente lá, você fala, hum, um joguinho, um mal. E Lúdica paga nós, é isso aí.
0: <risos> e olha só, o Loser, que inclusive, já foi tema aqui do podcast. Se você não conhece o Loser, volta aí depois do nosso feed aí. Não vou lembrar agora o número do episódio, mas tá em torno dos... Salve, vou chutar, hein? Lá pros 40, sei lá. Talvez esteja aí né, no, no nosso feed aqui. Só dá aquela procurada, né?
1: É, e se você quiser que a gente faça o episódio de Resistance, que a gente volte aqui, só pede no comentário. aí.
0: É isso aí, ó. Porque o
1: Resistance,
0: como vocês bem sabem aqui, nossos ouvintes fiéis, sabem que é o estilo de jogo que eu geralmente não gosto, que é aquela coisa do blefe, da dedução, com aquilo que o Luiz falou, um termo muito bacana, como é que foi Luiz, que você, o Luiz, o termo que você usou pra falar desse tipo de jogo? Fora da mesa? Como é que é o... É, o...
1: é Off table, falei, usei é, o olha,
0: olha aí, ó, negócio chique, ah. a mecânica fora da mesa, que depois de eu... Eu fiquei pensando, depois eu entendi o que, que significava isso, mas tem mais a ver com o que a gente chama de metagame, né, que é o jogo é. dentro do jogo, ali e tudo mais, né, então achei legal a ideia e vamos ver, né? a gente 2021 vamos começar de mente promete. aberta, né, promete promete, até porque, olha só gente, pra quem também acompanhou o podcast em fevereiro do ano passado, a gente trouxe aqui no Gambiarra o primeiro cast com convidados eu trouxe o Luiz, eu trouxe o Fabinho, lá do Chiclete Radioativo e eu trouxe também a Gabi e a Carol também vieram aqui junto, Carol que tá sempre aqui claro né, <risos> ela Não. tá né? veio junto pra conversar um pouquinho sobre os primeiros passos no hobby e a gente vai fazer o podcast do segundos Passos do Rob, olha só, é. vamos conseguir a promessa. É Aqui é dívida, hein?
1: Tem os primeiros erros, né, do, do capital Inicial e segundos passos agora. <risos> nova, nova sequência. Mas a. É... Já
2: começa a abrir um pouco mais a carteira.
1: É, exatamente, mas uma coisa é, que a gente tá se envolvendo um pouco mais no hobby aí, que a gente tá sentindo que funciona muito bem, que eu acho que é o objetivo do hobby, né, pra quem vem de fora, né, tá entrando cada vez mais nisso, é a questão do divertimento, né, cara, você, pra, você pegar e jogar das 11 horas da noite até 4 da manhã saboteur, não é qualquer dia que você faz isso, qualquer jogo que faz isso, uhum. né. Tem que exatamente. realmente
2: prender a sua atenção, né. É,
1: isso aí. E é isso aí, pra quem não conhece o Moshiroi, Luiz e Aline, por favor,
0: rapidamente, manda aquela propaganda marota, porque o Moshiroi... Né, tá cada dia salsando voos, hein, gente, o negócio nesse final do ano foi grande o Omochiroi fez uma premiação sensacional, pra quem gosta aí do, do universo de mangás, especialmente, né, mas também o mangás e animes, o universo otaku, então comenta aí, por favor, Luiz e Aline, Omochiroi.
1: Omochiroi a gente nasceu junto com o Gusta também aqui, né, com o Gambiar, como um podcast, né e no podcast a gente sempre discutia os temas relacionados a animes, mangás e tudo mais só que a gente sentiu a necessidade de explorar Expandir um pouco mais isso, até mesmo um desejo pessoal meu. Que até o Augusto falou que esses jogos de interpretação e tudo mais não é com ele. Já isso é muito <risos> comigo, porque eu adoro isso. É a coisa que eu mais gosto. E daí surgiu o canal no YouTube do Mochiroi. Hoje lá eu faço até alguns personagens, faço umas bobeiras, <risos> uma, uma aspiração minha de conteúdo. Tudo isso foi se comunicando, foi crescendo, foi se envolvendo cada vez mais. E que nem o Augusto falou, esse final de ano agora a gente fez o Manga Awards. Uma premiação voltada pro universo de mangás e tudo mais. Que foi um sucesso, foi. Acho que quase. Agora não foi 8 mil votos das pessoas, né? Do evento. 8 mil pessoas votaram na, na premiação. Teve. É, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, Augusto. Eu sei que tu tava lá junto. Me ajuda a lembrar quantas pessoas simultâneas esteve no dia? Foi quase mil, né? Foram quase mil pessoas ao vivo. E Simultâneo.
0: no dia seguinte já tinha mais de 6 mil visualizações no vídeo em menos de 24 horas, hein?
2: Ah, eu tô olhando aqui, já tá com mais de 8 mil visualizações. Olha aí, mais, de, mais 8 8 mil? de 8
0: mil! Que isso? Olha aí, mais de 8 mil, hein?
1: Mais de 8 mil, quem diria, hein? Mais quem de 8 diria?
0: mil. O Mochirou em <risos> é mais de 8 mil, mas tudo bem, né? <risos> tá
1: bom. É, mas foi um momento que eu fui cancelada pela primeira vez na minha vida, na internet. Fiquei feliz com isso. Não
2: <risos> e... ficou muito não, ficou mó dramático.
1: Não, eu fiquei, mas depois me, aj drama. me ajudou A abstrair, que eu falei, não, beleza Se eu tô sendo cancelado, essas pessoas estão Reclamando do meu conteúdo Quer dizer que tá chegando pra pessoas novas Isso é um sinal muito bom, que pessoas que não são Da minha zona de conforto de conteúdo estão recebendo Exatamente e Isso é muito bacana, mas assim, se você quiser conhecer o Moshiroi Procura por o na sua plataforma de podcast Favorita, procura por o lá no site Do Papo de Louco, tem a abinha, né, do Gambiar Tem a abinha do Moshiroi também, e procura também No Youtube, Youtube lá, a gente faz os conteúdos que eu falei Com vídeo e tudo mais, são a as formas de você encontrar o Moshiro por aí, também nas redes sociais, tem lá o meu Instagram, que é Luiz Hunziker, da Lini, a Lini você encontra Sim. a gente lá também falando umas bobeiras de vez em quando.
0: E agora, depois a gente apresentou nossos convidados, como sempre aqui, sempre dando a palavra para os nossos convidados, vamos começar falando do jogo Seikoku no Lemúria.
1: O Seco no Lemuria, ele é um jogo de 3 a 4 jogadores, lançou aqui no Brasil pela editora O Capturador, tal qual os outros jogos que nós já falamos aqui, que é o Ars Alchemia e o Idol Project. E é um jogo que partidas que duram em média uma hora e meia, contestáveis, na minha uhum, opinião. Totalmente. totalmente. contestáveis.
0: No caso aí, até o Luiz tem tá uma experiência, mas a gente vai falar nas jogatinas aí, ele vai comentar isso. um pouquinho mais. Por isso que a gente traz as pessoas aqui pra ter várias visões diferentes sobre o nosso universo de jogo de tabuleiro, hein? E isso é, esse é um episódio importante, a gente vai chegar nisso aí. E o Lemuria, ele é um jogo que tem a mecânica de controle e influência diária, que pra nós aqui, que tá dentro do hobby, é bem comum, né? E também ele usa um draft de cartas, né? A mecânica de seleção de cartas, além de alocação de trabalhadores e, por fim, pontos de ação. Essas quatro mecânicas, novamente, para quem gosta de um eurogame, é algo bem comum. E aqui ele aplica essas quatro e a gente vai falar mais ou menos sobre como elas são aplicadas, né? E na nossa escala de complexidade, ele bateu 4 de 10. Ele é mais complexo que o War's Alquimia, mas ele não chegou a bater 5 na nossa escala, pelo que eu pude avaliar aí das jogatinas, das regras do jogo, né? Porque como sempre, esses casts que eu convido o Luiz e a Aline, eles jogam o jogo, eles jogaram os jogos, né? Da editora o Capturador, teve um ataque um Titan, e aí, geralmente eu tô aqui pra dar aquela guiada e a gente tentar dar uma coach, analisada coach, no jogo. Não guiada não,
2: coach, coach.
0: <risos> Vou estar coachando hoje.
2: Ah, e falando um pouquinho de valores, né, você encontra esse jogo no site do Capturador, também tem algumas outras lojas na internet, na faixa ali dos 230 reais, que assim, mais caro que os outros, mas ele tem mais componentes, né, então meio que justifica um pouco esse preço.
1: E Lemúria também é ambientado numa cidade antiga, que é a cidade de Lemúria, né, eu até fui pesquisar, acho que existia realmente essa cidade, Não eu posso estar errado. É, é, sim. Caraca. Sim. Que eu fui pesquisar Lemuria no Google apareceu a cidade de Lemuria que existia realmente. Ele, ele se passa durante um ano o jogo, né? Onde a cada é, uma das 12 rodadas do jogo representa um mês desse ano de Lemuria. E os jogadores são construtores da cidade que brigam para controlar um altar estelar e transformar os recursos, que a gente chama de matéria, né? Em diversas coisas conforme a vontade e a ideia de jogo que a pessoa tem para desenvolver os recursos da cidade.
0: E olha só, como sempre. A gente sempre consultando aqui a maior e mais confiável fonte de informação da história da humanidade, que é a Wikipedia, Lemúria é uma terra perdida hipotética que estaria localizada no, no oceano Índico ou no Pacífico, conforme... Postulado por uma teoria do século XIX, agora desacreditado. E aí, essa ideia na época foi adotada por ocultistas e, consequentemente, ela foi, como sempre, incorporada à cultura pop, hein? Olha só. Então, Lemúria não é a original, hein? Isso aqui é coisa Será
2: que é os da Zona mesmos copiada. Criadores da Terra Plana. Olha os só.
1: Criadores da Terra Plana de Atlântida e de São João do Meriti. <risos> Lemúria.
2: <risos>
0: e, bom, como sempre, a gente não vai entrar nas regras do jogo, até porque se você quiser. Aprender tem vídeos no canal da editora ou capturador lá no YouTube explicando no detalhe cada parte do jogo, o setup, a manutenção, como funciona o, o, o esquema que a gente vai falar da matéria e por fim como você pontua no jogo. Mas só para você ter uma ideia, durante o jogo você vai poder depositar essa tal dessa matéria no altar estelar, ou colher essa matéria, e dependendo do que você colhe, você recebe um determinado recurso, e esses recursos são usados para fazer construções. Mais à frente, os jogadores vão poder reformar construções, transformando até essas construções em construções novas.
2: E falando um pouquinho aqui do, dos bônus, né, de cada construção, quando você consegue essas cartas, né, que são as construções, você tem algumas opções de territórios para colocar essas cartas. Cada território vai te dar um bônus no momento do festival, né, que vai acontecer ali mais ou menos a cada quatro rodadas. Por exemplo, um dos benefícios seria ouro, o outro é pão, é, a gente também tem pontos de vitória e tem um que dá um bônus que você não precisa ter um dos componentes para conseguir um outro território. Você
1: economiza um recurso, né? Você
2: economiza um recurso, exatamente.
1: E tem, tem as nomenclaturas dessas regiões também, né, Lili?
2: Isso. Que é a religião, o mercado, a fazenda e a política.
1: Também a gente falou da, da cidade, né? Cultura cidade, precisa de cidadões. E os cidadões, na, no jogo, são representados por cartas, né? Que acabam dando efeitos que ajudam na hora de você planejar a sua partida. Você, você usa o recurso de comida, né, de pão para poder utilizar o, essas pessoas, cidadãos, essas cartas que você tem e com elas você tem alguns efeitos que te ajudam numa construção, te ajudam às vezes a movimentar uma construção diária, né, para você uhum. poder às vezes a, obter um outro recurso numa outra rodada. Ela dá um dinamismo diferente pro jogo para não ficar só na mecânica ali, só na parte de tabuleiro ele também dá algumas mexidas, né, na partida em si.
2: Acho que a gente não explorou muito isso, né? Ah,
1: eu não explorou porque eu falei pessoal, vamos comprar carta? Eu acho que só o Lucas e eu comprava mais carta, você comprou muito pouca <risos> na rodada.
2: Não, eu que fui, eu que ganhei o jogo. Não. <risos> conversa é... tá, não a polêmica, isso. polêmica.
0: E é legal que essas cartas, né? Você tem a, a carta do cidadão, você paga o custo e depois que você aplica o efeito da carta, você vira ela de lado pra ela encaixar na construção, na construção. né? Aquele cara ser o cidadão daquela construção, né?
2: Exato é o
0: caseiro. É, o caseiro, né? O habitante ali, né? Tanto que só tem como colocar um cidadão por prédio, né? Então, que se isso? por algum motivo alguma carta de cidadão for tiver que ser descartada, outra carta pode ser colocada nesse prédio futuramente, no caso, né?
1: É, e também nessa questão dos cidadões, as cartas têm cores, né? tipo assim tem as construções amarelas, as construções vermelhas, as construções azuis e as cartas de cidadãos também então você fazendo combinações de cores por exemplo a construção azul com o cidadão azul, construção vermelha com o cidadão vermelho dá bônus maiores de pontos de vitória para você fazer essa essa habitação da pessoa né
0: e no caso esses pontos durante o jogo também eles são muito importantes porque a ordem de cada turno posteriormente ela é determinada pelos jogadores que estão mais atrás na pontuação, porém, você tem um esquema no jogo que você pode reservar uma posição na ordem de turno, ou seja, temos aí mais um jogo com uma ordem de turno diferenciada, eu gosto muito dessa mecânica, acho que ele é um dos pontos positivos para mim do Lemuri, para quem gosta de mecânica, é esse esqueminha da ordem de turno. E além disso, mais adiante no jogo, o altar que você tem com as matérias, também vai se movendo a cada rodada e você pode manipular... Esse altar, o que pode mudar o tipo de recurso que a matéria que você coloca nele pode representar. Isso pode dar um benefício no futuro, que você tá planejando pegar um recurso que ainda não é aquele, mas você gira o altar para pegar, ou para você ferrar o amigo, para que ele não pegue o recurso que ele tá tentando plantar ali, né? E aí, por fim, as construções, elas também mudam a cada rodada, né? As construções disponíveis para você poder comprar.
2: Isso foi até um ponto difícil, porque a gente esquecia... Que mudava uhum. essa posição do altar e a questão da construção. Às vezes ele começava a coletar recurso pensando numa carta, e essa carta ia lá e sumia. Maravilhoso.
0: <risos> é, a manutenção, né? Todo jogo tem essa manutenção de tabuleiro a cada turno, né? Ela você acaba tendo que pensar adiante, mas talvez
1: nem sempre tão adiante, né?
2: É, exato. A gente esqueceu direto isso aí.
1: Mas eu esqueci é porque eu tinha que fazer a manutenção de tabuleiro. Eu esquecia de... Ah, distribuir três <risos> tá
2: cartinhas. É desculpa. Mas, é, falando um pouquinho da questão do festival, como a gente tinha falado, cada quatro rodadas tem esse festival que ele dá alguns benefícios para quem tem mais cartas de construção no território. Então, é legal, talvez, você focar em um território para ter mais cartas naquele território para depois ter esse benefício. Porque às vezes você vai tentar colocar uma carta ali onde você é minoria, aí você não vai ganhar benefício nenhum, então nem sempre é vantajoso. E para ganhar o jogo, você tem que ter mais pontos de vitória.
1: É, e, e também quando você tem algumas... A construção ocupada, alguns outros critérios durante o festival, você também ganha pontuações extras, né? Que ajudam na somatória final sua da partida.
0: Não, o legal é que esse festival, ele meio que ele quebra o jogo em três, né, porque você tem ali representado no jogo 12 rodadas, que seriam 12 meses, e a cada quadrimestre você tem ali um festival e tal, então eu achei legal a ideia aí, né, não sei se a aplicação dela é tão é. legal, mas a ideia é bacana.
1: É como se o jogo tivesse três big rodadas, entendeu?
2: É, rodadas que você pode usar é, o benefício delas pra tentar passar à frente.
1: Né? É, sim, Mas sim. É como se o jogo realmente tivesse três rodadas, tipo que essas intermediárias até chegar ao festival fossem parte de uma rodada em si, né, que na, até, até chegar na pontuação. E o Lemuri, ele também é um jogo do designer Kuro, né, é, que é um designer japonês. Ele também é autor do outro jogo da editora o Capturador, que é o Ars Alquimia. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele. Volta no de GBG. Ouve o um cast sobre Ars Alquimia. A gente falou um pouco mais sobre ele lá. Que eu não sei se ele tem mais jogos que não vieram pra cá ainda. Mas assim. Você abre a caixa do jogo. Você fala. Ok. É o mesmo criador. É o mesmo designer do jogo mesmo. Porque dá pra perceber muito das mecânicas que ele gosta de usar nos dois jogos.
0: Inclusive nesse outro cast aí. Que o, o Luiz comentou do Ars Alquimia. Nós falamos da editora do Curo que é a Manifest Destiny, então, pra não ficar repetitivo, né, a gente fala de novo disso, volta também, confere lá no cast. Aqui vale a pena mencionar que o Lemuria, além de ter sido licenciado pela editora O Capturador, também ele saiu lá fora por uma grande editora, que é a TMG, que é a Taste Ministral Games, que ela é responsável por grandes jogos, como o Orleans, o Village, que a Carol adora aqui, e o amun que é um jogaço aí também.
1: E da questão do tema do jogo em si, né, é, a gente até... O Gushche não tinha percebido o negócio das questão da cidade de Lemúria, né? É, então, eu não, não tinha sacado essa não, olha só. É, assim, ele não traz, nenhum, não remete a nenhum, vamos falar assim, anime famoso, nenhum tipo específico de obra, né?
2: É, nada, pelo menos, que eu conheço. É, mas ele traz
1: esse mistic... misticismo da cidade de Lemúria, né? Que é seria uma cidade que existe essa dúvida, se existiu o mesmo ou não. Mas a arte do jogo em si, né? Das cartas, dos personagens, dos moradores, é muito bonita, muito bem feita. Uhum. Eu não lembro agora se é o Kuro também, que é o artista das cartas, mas, assim, eu acho até mais bonita que as cartas do Ars, por exemplo. Uhum. A, a qualidade
2: arte. é contestável, mas a arte é bonita.
1: Ó, pelo
0: que eu olhei aqui, eu não sei se o, os dois fizeram parte de, de todas as edições, né? Porque às vezes quando você entra no Board Game Geek, que é onde a gente geralmente tira as informações das fichas dos jogos, né? Uhum. Você tem aqui dois ilustradores. Um se chama Scott Hartman. Ele é um designer gráfico. Ele trabalha para Taste Ministral Games. Então talvez ele tenha feito parte do design da edição da TMG do Lemuria uhum. E você tem o ilustrador que é o Iru que pra variar é mais um pseudônimo de um artista japonês. Eu não sei o que esses caras gostam tanto de fazer essas paradas, de usar um ideograma, uma parada pra se identificar, né?
1: Desnecessário
0: Que é o mesmo, inclusive, o mesmo artista que tá presente no Ars Alquimia, hein Não é à toa que vocês abriram o jogo e tiveram essa mesma impressão É bem sim, semelhante sim. mesmo E quanto ao tema, né, eu não, sa não tinha a mínima noção desse esquema do, do Lemuria Até porque no jogo em si, não tem, pelo que eu vi no manual e tudo mais Não, não tem um aprofundamento do tema, né Tipo, ele meio que cola o tema ali pra ter uma ilustração num monte de mecânicas, né Podia ser Bauru o jogo <risos> <risos> Exato que é o que o pessoal chama de tema colado com cuspe, que você põe um tema ali pra poder ter uma ilustraçãozinha, mas o tema não remete a nada no jogo. Você tá construindo ali, você tá fazendo aquela roda, mas aquilo ali não tem um background suficiente uhum. pra te conectar com o tema, né? É. Não sei se vocês sentiram isso.
2: É, ele não me despertou nenhum sentimento de uhum. nostalgia, de algo que eu lembrei, que eu gostei, sei lá.
0: Porque, sei lá, a minha impressão é que o Idol Project, claro, super temático, né? Uhum. O Attack on Titan, que vocês falaram aqui, mais do que temático, né? É o jogo do anime, do mangá, né? E o Ars Alchemy, apesar de não ter um tema específico de uma propriedade intelectual, pra mim, ele, a cara dele, ele remetia a temas mais
2: otakus.
0: Não sei Sim, se pra com vocês certeza. também...
1: Meio que um full metal Sim, vida, assim.
0: Você consegue ter você uma conexão. Cação, você faz você
2: faz um monte de coisa, muito bom.
0: E falando sobre as mecânicas, né, o jogo em si, eu cheguei aí atrás de material sobre o Lemuria, mas tem pouquíssima gente falando desse jogo por aí, é quase nulo os conteúdos que foram feitos para esse jogo, aqui no Brasil então quase nem se falou sobre o jogo, e talvez seja porque, apesar dele ter esse sistema diferenciado, de como você planta os recursos, colhe, né, e até transforma eles dependendo da posição do altar, eu, né, particularmente achei que ele é um jogo que não tem nada de muito inovador, e eu até cheguei a ver alguns textos gringos, poucos dos textos que eu consegui ver, eles comentam a mesma coisa, é um jogo que você pega recurso, constrói, coloca área, faz ponto... Enfim, tem muitos, muitos e muitos Jogos nesse sentido Que acabam implementando mais coisas Ao redor, coisas inovadoras Tentam dar uma modificada nessas mecânicas E eu não senti que nesse jogo Teve alguma coisa de inovador Isso pensando, pra mim, que já jogou Sei lá, tenho aí 260, 270 jogos diferentes Que eu já joguei até hoje, que não é muito Pra quem tá acostumado com os caras aí que Cria conteúdo que já jogaram 600, 700 mil Jogos, mas pra uma pessoa que tá Entrando no hobby, né, por exemplo, você 270 jogos é muita coisa, né? Pra poder nossa, ter uma opinião,
1: nossa. né? Sim, sim, sim.
2: É, eu acho que eu concordo com o que você falou. Não, não me remeteu a nada. Achei genérico. Mas agora falando um pouquinho sobre os sleeves, né? Desse jogo. Existem dois tipos de carta. Então você vai precisar de sleeve de tamanho padrão. Pra parte dessas cartas, né? Que são 44. E tem as menores, que são 28 cartas. Que o padrão é Mini USA. A Lini,
1: ela, na, nas primeiras gravações, ela falou, ah, mas, pô, tem que falar dos sleeves, uhum. né? Tipo, precisa. Eu acho que agora a Lini entende a importância... A necessidade do sleeve. Do sleeve, uhum.
2: né? Não tinha me tocado, mas é importante.
1: É, a Tia jogou o No Tanks, que a gente comprou também aqui, né? E o Saboteur. E se não fosse os sleeves, poderíamos ter perdido cartas ali na é, jogatina. Carta é oh, frágil, louco. né?
2: É, porque <risos> tem uma pessoa
1: que derrubou água na mesa. Putz!
2: É verdade. Meu Foi, eu. Foi você. Ele fez tanto drama pra todo mundo tomar cuidado e me derruba a água em cima das cartas.
0: Olha aí. Aproveitando, já que a gente tá falando de jogatina, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das jogatinas de vocês com Lemúria, né? E até pra gente concluir esse ciclo, né? Dos jogos da Editora O Capturador, né? Porque para você que tá acompanhando essa série, né, o Luiz e a Aline, eles já jogaram diversos jogos, já jogaram jogos como Azul, Zombicide, Mansions of Madness, a gente vai falar disso no mês que vem aí, né, no, no nosso cast de Segundos Passos, mas da editora O Capturador, foi feita uma ordem dos jogos, a gente combinou essa ordem, o Idol Project, o Ars Alquimia e o Lemuria, por conta da complexidade desses jogos, e até, vamos dizer assim, o primeiro ser mais temático, menos mecânico, o Ars Alquimia, ele tá ali no meio termo, e o Lemur era um jogo mais mecânico pelo que eu tinha avaliado e mais complexo do que os outros dois. Agora, depois que vocês jogaram, queria que vocês comentassem com o pessoal vocês que tem essa visão de quem tá começando no hobby, que tá experimentando coisas novas, tá bem nos primeiros passos, né, o que, que vocês acharam do jogo, inclusive desse esquema de você ter um jogo euro, né, que eu acho que de jogo euro mesmo seco, né, esse eu acho que foi o primeiro que vocês jogaram, de todos os jogos que eu vi do, da lista, né, que o Luiz me passou, de jogos que vocês já jogaram em grupo e tudo mais, esse é o primeiro euro mais seco, apesar de pra nós que estamos no hobby, a complexidade dele ser um euro de entrar Pra vocês, eu imaginava que seria um euro mais pesado. Seria um jogo pesado pra vocês.
1: Essa sensação que você teve é real. Porque assim, vamos, vamos fazer um, um mini resumo. Não é um jogo difícil, tá? Não é um jogo complexo. Mas é um jogo que exige muita manutenção pra você manter ele funcionando ali, rodando, né? E essa manutenção talvez tenha tirado um pouco o foco nosso durante a partida, né? Eu acho que assim, por ser um jogo que... Demanda uma manutenção de vários elementos da mesa, de recurso, de carta, de da espiral, e do altar, de construção, tudo isso. Então a gente acabou que, por não ter uma temática muito definida, aquilo acabou perdendo interesse durante a partida.
2: Então, assim, eu achei um pouco entediante. Porque se eu for comparar com os outros, basicamente a ordem que eu gostei foi a ordem que a gente jogou. O Idle Project ainda continua sendo meu favorito.
1: Disparadamente.
2: Talvez pelo estilo, né? Não sei. Mas pro meu gosto pessoal, não sei. Não, te, não tenho vontade de jogar de novo, sei lá.
1: É, a questão, que nem o Gusto até comentou no começo, é. Ele não é um jogo que tem um tema definido, né? Pelo menos tem o um tema, a ah, cidade de Lemura, mas não tem nenhum apelo nesse tema. E hum. essa falta de apelo dele talvez tenha tirado a gente um pouco do. Do foco. Do né? foco. Se a gente pegar esse jogo, talvez, e jogar daqui a algum tempo. A gente conseguiu aproveitar mais ele Do que a gente aproveitou dessas jogatinas Porque mecânica por mecânica Ele não chamou atenção até mesmo, porque eu acredito...
2: Repetitivo, né? Eu não me senti surpreendida com o passar do jogo. Não acontecia nem não aconteceu nenhuma super reviravolta, por exemplo, do Idol Project. De repente eu tiro uma carta ali que eu tô perdendo, mas eu troco de baralho com outra pessoa. Eu troco o Idol com outra pessoa e eu viro o jogo. Uhum. Então eu não me senti surpreendida, sabe? Eu senti fazendo sempre a mesma coisa em toda a rodada.
0: Tipo, não teve uma curva ali, né? Por mais que você esteja fazendo, Isso. às vezes, a mesma coisa, tem jogos, uhum. por exemplo, Você não vê que... avançar. Exato, mas, mas até outro, de outra forma, tem jogos, por exemplo, que conforme você vai avançando no jogo, a sua máquina de pontos aumenta, que a gente chama de engine building, né, você vai construindo uma máquina pra você pontuar e melhorar cada vez mais, ou até mesmo jogos que tipo, sei lá, nas primeiras rodadas você tem cartas de nível 1, depois de nível 2, nível 3, então vai aumentando o custo, mas aumenta o benefício, você tem essa coisa curva Durante o jogo, né? Porque, principalmente, para jogos mais longos, né? Por exemplo, na caixa do Lemuria, ele menciona 100 minutos, né? Que é uma hora e 40 de jogo. Uma hora e 40 de jogo é bastante tempo. Eu entendo que tem muitas pessoas que estão acostumadas a jogar jogos de 3, 4, 6, 10, 12 horas de duração. Wargames nem se fala. Mas pensando num jogo com uma complexidade igual a do Lemuria, talvez ele tenha um, um, uma curva, de eu esqueci o termo específico, se o meu amigo Anderson Botileiro, designer de jogos maravilhoso estivesse aqui, com certeza ele saberia o termo correto pra se aplicar numa situação dessa mas como não é o caso, é você ter no design do jogo, ele mais fluido pra que conforme você vai melhorando no jogo, vai aumentando a curva de empolgação, e até uma outra coisa que vocês comentaram que é legal porque eu, eu lembro de um cast que a gente gravou aqui, que a gente falou sobre o DNA dos autores de jogos, né, dos designers, né, uhum. e tem um designer de jogos que é o James Tagmeier que tem uma coisa que ele fala e que ele coloca nos jogos dele, é que ele, durante as rodadas, né, vamos supor, joga eu, você, Aline, eu, você, Aline, eu, você, Aline, não tem uma, uma etapa no meio disso que, quebra e faça uma manutenção que nem acontece no Lemura, de você limpar as cartas de construção, coloca mais cartas de construção, e, enfim, você tem que girar roda, prestar atenção em várias coisas pra fazer quebra manutenção. Quebra o flow do jogo, né? Quebra o flow do jogo. E tem jogos que, às vezes, faz sentido você fazer isso, porque, sei lá, o... São vários turnos e aí tem uma rodada Essa rodada é um pouco longa E aí você meio que fecha um ciclo nessa rodada Eu não senti isso no Lemuria Eu senti que são 12 rodadas, mas são 12 rodadas curtas Então essa manutenção que você reclamou De ter que fazer toda hora Às vezes esquece, porque você tem que fazer aquilo repetidas vezes Talvez no, com um pouquinho de game design Isso teria mudado Talvez a manutenção fosse feita a cada festival Que são a cada 4 rodadas Ou então o festival seria reduzido para cada 3 rodadas enfim, eu não sou game designer Eu tô dando a minha opinião aqui Pensando nos outros jogos que eu já joguei Que a manutenção às vezes não é Tão complexa para um nível De jogo, que é o caso aqui A gente colocou ele em 4 de 10 Na nossa escala, para quem lá No Board Game Geek, esse jogo Tá com peso de 2.86 Então ele é um jogo De leve para médio Então vocês não deveriam sentir Tanto isso, o jogo deveria ser um pouco Mais fluido, uhum. então essa impressão Que vocês tiveram é muito válida
2: E eu acho que eu senti também Falta de um elemento surpresa Uhum Achei muito é muito repetitivo, né, como eu tinha dito. Que? Não me surpreendeu. Em determinado momento, parecia que tipo, que nem eu venci, né? Parecia uhum, que não tá tinha bom. mais como falar, perder. Mas tudo bem. <risos> Não, tipo, eu tava numa posição confortável. Não tinha mais como ninguém me vencer, sabe?
1: É, uma coisa que até eu perguntei pro Gusta, eu falei: "Gusta, o Ars veio depois do Lemuria e os dois são do mesmo ano, né, que a gente viu, né, Gusta?" Isso, isso. Porque dá uma impressão muito grande que o Ars é uma evolução do que o Lemuria é. Uhum. Porque Nossa, o muitas O Ars é
2: muito mais. Legal. Muitas
1: das mecânicas de recolhetar recurso, comprar é, construções, casa, é, é no caso do, do do Ars são contratos, né? Uhum. É a, mesma, é a mesma mecânica do Lemuria. Só que no Ars, ele tem essa questão do elemento surpresa.
2: Uhum. Porque. Tem os dados também. Isso. Não sei. Porque
1: você, por é exemplo, dinâmico. tomar uma decisão pode influenciar no jogo do outro mais diretamente do que acontece no Lemuria. Tinha muitos casos no Ars que, por exemplo, ah, eu pegava. O se você não viu o podcast nosso lá, tem uma mecânica de você distribuir cidadões, trabalhadores, né, no tabuleiro. Eu ia lá e jogava todos os meus trabalhadores de um lugar pra não deixar ninguém mais fazer nada naquele lugar. Uhum. Era uma estratégia de jogo e isso gerava uma, um dinamismo maior. No Lemúria não, eu achei que, assim, tem as cartas de cidadões que trazem efeitos diferentes, mas os efeitos eles são muito diretos pra você. Assim, é, não
2: influenciam é, os outros não jogadores. Não influencia
1: o jogo, influencia a sua pontuação, ou influencia a sua, a sua compra de recurso. Assim, no geral, é como é se. Morno. Eu achei que o jogo ele não esquentou em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento o jogo começou a pegar fogo é, no sentido de. Ele ficou
2: super empolgado
1: e tal. Isso, de todo mundo se envolver num nível de criar uma estratégia muito mais definida pra ele. Porque, dependendo do que você seguir, uma parte pra frente do jogo já fica quase impossível de você voltar atrás na estratégia, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Ele fica muito claro isso. E até o que você falou, achei interessante de questão de manutenção, né? Os turnos do Lemuria são curtos. Ele, assim, o jogo é longo, mas os turnos são curtos. E eu senti assim, se eu, é, que nem tem lá no futebol, sabe? Tempo de bola rolando e tempo de bola parada. Uhum. Se fizesse um tempo de mesa rodando e tempo de mesa parada, eu acho que daria quase uns um 50%, assim, tipo, pra cada, sabe? Uhum. É, é, entre manutenção e, e jogar mesmo. Sim, sim. Ó, e falar uma coisa pra você. Pessoas que fazem token de carta, de recurso, que cada lado da carta é um recurso, é corno. Não é possível.
2: <risos> Não, pra economizar é aquele papelzinho sem vergonha.
1: É, porque, assim, a, a, a qualidade do, do material do Lemur é muito boa. Achei boa a qualidade das cartas, do tabuleiro... A
2: impressão é boa, mas não, não, a gramatura do papel, não.
1: As cartas são boas, qualidade, uh -huh. que é a mesma do Ars. O tabuleiro é bom, a questão do, dos peões, dos recursos, dos quadradinhos, os bloquinhos, muito bom. Chega na parte dos recursos... Aí dá uma descambada. Eu sei, eu vi, é padrão da, do design do jogo mesmo. A versão americana do jogo é o mesmo padrão, idêntico. Eu vi que até alguns, algumas questões de peças, de personagens e tudo mais, mudam na versão americana. Mas... É, o recurso não. E o recurso é assim. Um lado, por exemplo, é comida, do outro lado é ouro. <risos> é aquele tipo de recurso que tá na mesa, se você encostar, sei lá, a mão sua. Um pouco, um pouco suada, você encostou sentar, a peça grudou na sua que mão. Quicou que na mesa, você não sabe mais que recurso que era, entendeu? E o que, que a gente teve que fazer? Eu fiz, por exemplo, dá né? Dá pra... pra roubar. É, dá pra roubar um pouco. O que eu fiz pra poder organizar um pouco, eu tive que pegar potinhos de tapoeira, assim, sabe? Uhum. Colocar é, os recursos, as duas faces de cada recurso em potinhos separados. Pra não ficar aquela loucura, porque mesmo assim o tempo de manutenção era grande, de recurso, de compra, de troca, uhum. sabe?
2: É, eu também senti dificuldade, porque era um, um papelzinho bem, bem pequeno e fininho, então era difícil até de pegar e virar.
0: Esse esquema de recurso de dois lados, realmente, eu não sou muito fã, ainda mais se são recursos diferentes, a menos que o jogo tenha uma quantidade de recurso, de papelão, de coisa. Muito grande, a exemplo aqui, para quem conhece os jogos do Uwe Rosenberg, eu tenho dois jogos médios para pesado dele, que é o Banquete Odin e o Fields of Arley e tem tanta peça nesse jogo, mas tanta peça, que se tivesse que fazer um marcador de um lado, para cada coisa que tem no jogo... Nunca ia caber na caixa, porque Já tem mais de 500, sendo dupla face imagina sendo, de um lado mas aí No caso do Banquete Odin, são Componentes bem grossos, né Então não é tão fácil você flipar eles Assim, né, ele é mais Durinho, mais pesado na uhum. mesa, né
2: Faltou uma gramatura maior Aí, no, nesses componentes viu?
1: É, porque assim, até não são tantos recursos Lemulha, o jogo até fala que os recursos são limitados Assim, não sei é, Eu acho que foi uma escolha Do próprio Kuro, talvez, na hora de desenvolver o jogo, mas Me incomodou, entendeu? Até o tamanho das peças é bem pequenininho Mesmo assim, se vocês olharem depois algumas fotos Vocês vão ver lá que Lá no Instagram que é bem pequenininho as peças São bem fáceis de perder Até <risos> Me incomodou um pouco de verdade isso A manutenção disso não né, era muito problemática Porque ah, alguém vai colher recurso ah, eu colhi tal recurso, aí eu tinha que ir lá pegar a pecinha, dar pra pessoa. Ah, mas agora eu vou gastar. Eu pegava a pecinha, devolvia. Eu fiquei como o centro, da, centralizando essas movimentações da mesa. É o banqueiro. Banqueiro. E, cara, assim, muito tempo, né, parado do jogo, pra fazer essas movimentações. Ah, eu tenho duas dessas. Troca duas de um por uma de dois, sabe, que vale dois pontos. Uhum. Muita, muita gerenciamento. Coisas que, por exemplo, tem no Ars, mas é mais rápido, mais dinâmico, são menos recursos, né. E tem bastante no Idol, só que, assim, é muito mais dinâmico, entendeu? É muito mais dinâmico, ele flui muito mais fácil. Uhum. Porque no, no Idol é um recurso com valores diferentes, né? Ali não, ali a gente até se confundia às vezes. Tipo assim, ah, peguei tijolo. Ah, mas eu ia lá e pegava pedra. Não, não, mas não é pedra, é tijolo. Ah, eu devolvia pedra, pegava tijolo. É como se fosse o dealer da mesa, sabe, em alguns momentos. Aham, uhum, sim, sim. Tava lá administrando só o jogo pra fazer ele fluir. E assim, o tamanho de tabuleiro é igualzinho do ARS, mesmo tamanho mais ou menos ali. As pecinhas são bem parecidas, os modelos, os formatos e tudo mais. Mas eu bato de novo nessa tecla. É um jogo que, ele simplesmente parece mecânica por mecânica. Não tentar achar uma forma, talvez, de amarrar tudo isso de forma agradável pro jogador, entendeu? As mecânicas existem, são legais individualmente as mecânicas, se você pensar elas, mas no conjunto da obra, fica um jogo que talvez ele não agrade muito por conta disso. Ele fica muito mecânica por mecânica, sem matemática muito definida, e sem esclarecer muito ao jogador as intenções na hora do jogo, né? A gente falando de mecânica de novo, até que você falou do leilão de rodada, né, Gusta? O leilão de rodada do Idol, por exemplo, é absurdamente mais divertido, mais dinâmico e mais interessante, né? Que é um leilão a rodada. E, assim, é, tem o um negócio de você reservar a sua posição na rodada e tudo mais, mas dependendo da situação, assim, acaba não sendo interessante, porque como é escasso os recursos e tudo mais, você às vezes fala, puta, eu vou gastar pra fazer aqui? Não, eu não vou gastar. Você acaba tendo uma economia de recursos em alguns momentos que uhum. talvez até atrapalhe um pouco a dinâmica do jogo. Se tivesse, talvez, tivesse mais abundância de recursos pros jogadores... Talvez não fosse tão problemático isso.
2: Uhum. É, você sempre joga no limite ali. Isso. Com as peças Você tá sempre acabando os recursos
1: seus, sabe? Tipo, você não momentos. consegue...
2: Não tem como ter muita coisa. É bem complicado.
1: Você acaba até acumulando, mas você gasta tudo de uma vez só, entendeu? E até mesmo que você falou do designer, né? Tipo, do jogo ser claramente do, do curto e tudo mais... O jogo do, do Ars, ele tem essa mecânica que você falou, essa dinâmica de evolução do tabuleiro, né? Uhum. Você, na primeira rodada, você não pode comprar cartas XYZ. Aí depois você pode. Então você fala, ah, beleza, acho que eu vou economizar para depois comprar as cartas assim, comprar as cartas assado. Você tem essa evolução, coisa que não tem. Do jeito que começa o tabuleiro, ele vai até o final, basicamente.
0: No Ars Alquimia, você tem um arco, né? Vamos dizer Isso. assim, de evolução, né? E, mas uma coisa bem importante, até pra gente concluir o pensamento aí, né? Que, em primeiro lugar, né? Foi muito legal que eles puderam aqui, tanto o Luiz quanto o Aline, ter essa experiência, porque... Nesse momento eles já jogaram jogos de diversos tipos, já jogaram abstratos, já jogaram jogos família, Ameritrash bem raiz assim, é, jogos Euro agora né, no caso com o, o Lemuria e até o Ars que tem o elemento de Eurogame e tudo mais, e tem muita coisa aqui que é também em relação ao desenvolvimento do jogador né, então pode acontecer de no futuro por vocês começarem a jogar mais jogos, ter mais experiências com essas mecânicas que aparecem constantemente nos jogos, talvez voltar ao Lemuria possa fazer sentido. Ao ponto Sim. que você fala, poxa, agora esse jogo faz sentido porque eu tô mais atraído por a mecânica, pelo quebra-cabeça, talvez, as, vamos dizer assim, a experiência com o jogo... De você jogar até mais vezes, mas não mais vezes agora, mais vezes depois. De você se sentir mais confortável em jogar um jogo assim. Porque aqui, já falei algumas vezes no podcast, a gente tá agora em janeiro de 2021... Em janeiro de 2020, eu jogar um jogo euro, mesmo que fosse um euro de leve pra médio, não era algo factível, porque não era algo que atraía as pessoas com a quem a gente jogava, especialmente a Carol, que não curtia esse tipo de jogo. Mas com o tempo, a gente co começou a jogar aqueles jogos que de explodir a cabeça, e aquilo naquele momento, aquele mindset naquela hora, né? Olha o coaching aí, ó, mindset, <risos> naquela hora fez sentido e aquilo... Clicou alguma coisa, tanto que hoje o nosso gosto mudou muito, quem ouviu o nosso top 5 2020 e depois ouviu o top 5 2019, é totalmente diferente, a coisa mudou assim, 180 graus assim, é um negócio que mudou e nada impede de mudar, mas também nada impede, por exemplo, de simplesmente não ser o perfil de vocês esse tipo de jogo. E vocês gostarem mais de party games, de jogos mais temáticos, jogos mais imersivos do ponto de vista de reviravoltas, de sorte. Então, é muito legal a gente fechar essa experiência dos jogos do Capturador... E não porque a gente vai fechar os especiais com o Moshiroi. Muito pelo claro, contrário, a gente quer fazer mais especiais. Agora tudo vai depender dos jogos que o Luiz e a Aline vão jogar por lá pra gente poder falar aqui, né? Então vamos uhum. ver aí é. se no pós-jogos aí do Capturador a gente consegue fazer mais casts aí e trazer vocês aqui de novo para falar desses jogos, por exemplo, que aqui não rodariam. Porque, por exemplo, como o Luiz falou, o Lemuria, ele é um jogo de 3 a 4 jogadores. E aqui, como vocês sabem, eu tenho muita dificuldade de jogar jogos que começam um 3, se eu não começar com 2 e não rodar legal em 2 é difícil ficar, é difícil da gente jogar muitas vezes, analisar o jogo a menos casos de jogos mais levinhos né, tem vários jogos aqui que a gente já cobriu aqui no podcast, como é o caso do próprio Loser, que o Luiz comentou, o Saboter, Sabotur, que o Luiz comentou também que é um jogo que começa em 3 e vai até 10 né, uhum. enfim, são jogos que pela dinâmica de jogo é fácil eu pegar pessoas que estão fora do hobby e falar assim, ó, oh, vamos jogar esse joguinho, te explico em 5 minutos em 15 a gente já jogou, ou em 30 minutos sei lá, depende, o Saboter, por exemplo tem partida que a gente levou 40 minutos jogando, né? Mas enfim, isso aí fica pra gente, em outras experiências, poder falar sobre isso, né? Então, conclusão, Aline e Luiz, o que vocês querem deixar aí de recadinho pra quem quer conferir o Lemúria, o que vocês acharam, assim, em conclusão? O que você acha? Vocês estão de fora aí, qual que é a visão de vocês?
2: eu
1: acho que é um jogo que ele aplica muito pra quem gosta da mecânica do em uhum, si, sabe? Sim. É mais mecânica menos tema, vamos falar assim, do jogo uhum. talvez um Eurogamer, uma pessoa que... Sem é,
2: grandes surpresas
1: é, que ela quer realmente sentir a mecânica do jogo acontecendo ali, talvez seja o um jogo agradável pra elas, assim como você falou, hoje talvez pra nós não seja o perfil de jogo que nós gostamos, mas... Provavelmente em algum outro momento a gente vai voltar a jogar ele, que a gente tá fazendo um rodízio de jogos e tudo mais ali. A gente volte nele e quem sabe com outras experiências, outra, outro histórico de jogos, a gente consiga se interessar e curtir o jogo. Mas o que eu sinto, pelo menos hoje, é que isso ajudou muito essa jornada toda a definir um perfil de jogador nosso, né uhum. da nossa mesa. Com certeza. É, definir um perfil de jogos que funcionam melhor. E nisso a gente acabou conseguindo ter um foco dire mais direto naquilo que talvez funcione com o nosso grupo, né? O Gusto até ajudou a gente aí com esses tipos de jogos. São esses jogos que... Off-board, né? Que a gente falou que funciona <risos> mais fora do tabuleiro. Eu sinto que esses são os jogos que funcionam melhor com o nosso grupo. Porque é um grupo que. Vou falar assim, muito interpretativo, sabe? Que gosta dessa questão do blefe. Da bagunça, né? Dessa bagunça. Uhum. De apontar o dedo na cara. Funciona e muito ferrar bem. Ferrar o outro. Ferrar o outro e fazer brincadeira, chantagem até durante a partida. Até fazendo aposta no, sab no, no, no sabotão eu comecei a apostar. Falei, eu aposto tal coisa que você é. E ficar brincando com essas dinâmicas. Eu até... <risos> tentar induzir, né? Tipo, no, no, no saboteio que tava jogando, eu achava que duas pessoas eram e era um casal, né? Eu falei, ah lá, o casal de traidor. Eu falei, ah, é verdade o casal. Eu falei, ah, então você já, já assumiu que vocês são. <risos> tipo, <risos> é, então... É, funciona melhor, a é gente um, é, se diverte mais, né? Uhum. Tanto que foram esses jogos que a gente acabou fazendo partidas seguidas consecutivas uhum. maiores. Em Idol também foi um jogo que também... Teve várias partidas consecutivas que essa dinâmica da, do, das idols aí chamou atenção. É engraçado você jogar, se sentir um empresário de idols ali.
2: As cartas são divertidas.
1: é Mas isso tudo, essa jornada, esses episódios, tudo mais ajudou a gente a traçar esse perfil. Saber qual que é o nosso nicho, o nosso foco e qual que é, talvez, os tipos que a gente vai curtir mais. não quer dizer que a gente não vá jogar outros jogos, mas a gente sabe qual que é a linha qual que, a gente, vai
2: gastar nosso dinheiro. que a gente
1: vai gastar nosso dinheiro e vai seguir. E vai um pouquinho pra cá, vai um pouquinho pra lá, vai testando coisas fora e expandindo aos poucos. Mas pelo menos a gente sabe quais são os tiros certos ali que funcionam pra nós. E eu estou torcendo aqui pra
0: que, né, que a gente logo vire jacaré, né pra poder, vocês poderem aproveitar na lúdica aí, né, que se eu não me engano vocês podem alugar jogos, eu não sei se tem um espaço aí na lúdica que vocês podem jogar o jogo na loja, né mas quem, futuramente quem. seria muito legal, porque vocês vão poder ter experiências de jogos que são caros, pra, né, tem casos de uhum. jogos aí mais temáticos que eu acho que vocês gostariam muito seria muito legal pra vocês, mas que eu não vejo agora sentido você gastar 300, 400 reais num jogo desse tipo, né, não tendo aí o, o grupo preparado pra chegar a isso, vamos dizer assim, a gente sempre fala nisso, e não é que é uma evolução porque os jogos mais complexos você tá no ápice da dos, você como jogador, não é isso, é mais porque, como qualquer exercício eu acho, eu acredito que se você começar de baixo e você cada vez mais for aumentando o peso, igual na academia, você vai aumentando o peso, você vai ganhando mais músculo, você vai praticando mais então, essas mecânicas acabam saindo da frente, e a diversão o aproveitamento, a a tática, a diversão realmente do jogo, ela acaba sendo mais importante do que você ter que entender aquela regra que muitas vezes é parecida com outro jogo, então você acaba fazendo essas conexões aí ao longo dessa jornada, por isso que a gente incentiva, claro, cada vez mais você tentar identificar qual que é o peso máximo de jogo do seu grupo, é tal, será que agora eu gostaria de colocar um jogo mais pesado, mas dentro da linha dessa galera, talvez funcione? Não sei, tem que testar, e nada melhor do que numa loderia alugar um jogo nesse momento da pandemia não tem como fazer o número um né que é ir na lojaria então se vocês têm a oportunidade de alugar os jogos é uma boa ideia, ainda mais que vocês tenham um grupo, né, tem a família aí, eu sei que joga Luiz, Aline, o irmão do Luiz, então, em três pessoas pra pegar um aluguel de um jogo de 60 reais, cada um paga 20 conto, e esse jogo custaria 10 vezes mais, valeria muito a pena, né, pra vocês jogarem, experimentarem. Gostou do jogo? Pensa duas, três, quatro, dez vezes de comprar, né, eu sou, Até porque, né, pra quem depois acompanha o canal do Luiz e da, da Aline lá, o Moshiroi, vocês vão ver que eles gastam a grana aí com mangás, né, então... Não dá uhum. pra ficar um no orçamento, caro, Jesus
2: né? amado.
0: É, olha aí a inflação. Não é só no, no board game que o novo normal é o triplo do preço do normal que era um, dois
1: anos é. atrás, hein? Tá
2: feia coisa. Tá feia. Mangá basicão, 30 reais. Pois é, hein?
1: Pode ter certeza. Quando acabar a pandemia voltar ao todo normal, não volta o preço, tá? Continua não volta. A tranquilo. É, é a ancoragem
0: uhum. que a gente já falou que várias vezes. Ancorou, dificilmente volta, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais esse mega episódio do Gambiarra Board Games com o Homoshiroi. Lá no site do Papo de Louco você encontra alguma coisa pra conhecer mais sobre o jogo, a gente vai colocar os vídeos do capturador lá, os links, né? Se tiver algum criador de conteúdo que já criou alguma coisa até o cast sair, eu coloco também,
1: mas... Ó, oh, e eu me comprometo, assim, eu falei pro Gusto até, que eu quero fazer alguns conteúdos pro YouTube lá nosso, lá, de Board Games também, né? Até pra in incentivar o pessoal o hobby, que, os otakus a curtirem mais o hobby. Se der tudo certo a gente conseguir, quem sabe um dia a gente não faz também conteúdo sobre esses jogos aí lá no nosso canal do YouTube também, pra... Assim, de novo, não para a gente virar um canal de board game, mas para apresentar coisas novas para os otaquinhos de plantão que talvez não conheçam, não saibam o que é isso, esse mundo, né? Sucesso. E lá no nosso Instagram também vai ter umas fotos do jogo que o Luiz geralmente tira pra mim, né? Do Mal sobre para pra,
0: pra vocês mexendo. verem lá. <risos> Não, o que é isso? Pô, aquela foto do Shingeki lá ficou muito louca. Então a gente põe as fotos do Seikoku, pra, do Seikoku no Lemuria, né? No Lemuria. Pra vocês verem como que é o jogo. Eu vou pedir pra ele tirar umas fotos aproximando ali os tiles, pra vocês verem isso, ilustrar um pouquinho do que a gente falou aqui.
2: Vocês vão
1: ver as peças de duas faces, só pra você ver. <risos>
2: Peça maravilhosa.
0: E como sempre, né, se você já jogou, comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma pauta pra gente, algum jogo pro Luiz e a Aline jogar também, manda aí uma mensagem no nosso Instagram ou no e-mail contato arroba papodelouco.com ou marca a gente lá nos stories, né, de jogos, você está jogando, né. E por fim, se quiser fazer uma parceria, a gente está disponível, né, não apenas o Gambiarra, mas o Moshiroi também. E é isso aí, gente, compartilha esse cast e, novamente, eu agradeço o Luiz e a Aline pela disposição de gravar esse cast para falar de um jogo específico, né, e tamo junto. Tamo junto. Valeu. É então, aquele forte abraço, pessoal, e até a próxima.
2: Falou. Falou, tchau.